0: Kontrola bez ryzyka. Doradcy podatkowi rozmawiają o sporach z
1: organami podatkowymi. Dzień dobry Państwu. Wojciech Liś, doradca podatkowy.
0: Andrzej Radwan Wiński, doradca podatkowy, wykładowca akademicki. Wojtek, interpretacje indywidualne. Dlaczego to jest zły pomysł?
1: Może bym nie powiedział, że to jest zawsze zły pomysł. Czasami to jest zły pomysł. Częściej niż czasami. Można tak powiedzieć. Nie, nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak wygląda tak naprawdę sprawa z wnioskami o wydawanie tych interpretacji indywidualnych. Jest to trochę słoń w salonie. Nie mówi się o minusach i zagrożeniach, które wynikają z, z interpretacji. No i tak naprawdę nie wiadomo czasem, z czym to się je. Pierwsza rzecz. Interpretacje kosztowe. Myślę,
0: że to jest taki klasyczny przykład. Tego pojawia się pełno. Nawet ogólnopolskie dzienniki branżowe co chwila bombardują nas informacjami o tym, jak to wydano nową, cudowną interpretację. Nastąpiła rewolucyjna zmiana stanowiska dyrektora KIS. Fiskus łagodzi podejście. A potem czytamy interpretacje. No właśnie, na jaki temat czytamy interpretacje?
1: No właśnie, interpretacje na temat psów, na temat zegarków, na temat wielu różnych dziwnych wydatków, których normalnie raczej nie chcielibyśmy zaliczyć, zaliczyć w koszty, bądź trochę byśmy się wahali.
0: Powiedzmy o konkretach. Naszym ulubionym ostatnim przykładem jest interpretacja, Gdzie przedsiębiorca, prawnik uzyskał pozytywne stanowisko Fiskusa na zakup drugiego zegarka z chronometrem, który miał rzekomo służyć do tego, aby precyzyjnie odmierzać czas poświęcony klientom. Jak wiemy, zwykły zegarek takich funkcji odmierzania czasu raczej nie ma. No i oczywiście ten drogi zegarek nie był nigdy używany do celów innych niż związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ojciech, co tu jest nie tak?
1: No, wiele rzeczy. Przede wszystkim e, trudno sobie wyobrazić, e, w, powiedzmy w rzeczywistości gospodarczej, żebym drogi zegarek e, z chronometrem e, używał tylko i wyłącznie po to, żeby odliczać czas przeznaczony dla, dla klientów. Trochę mi się to nie klei z perspektywy no, logicznego myślenia. No właśnie, co powie w takiej sytuacji organ? Organ w tej sytuacji już widzę,
0: jak to będzie opisane w decyzji. Wskaże, że zasady doświadczenia życiowego wskazują, że zegarek, jako element garderoby osobistej, nie jest pozostawiany w biurze i nie jest wykorzystywany wyłącznie na cele prowadzonej działalności. A kto będzie musiał udowodnić, że jest inaczej, no ten podatnik. podatnik. Jak to udowodni, Wojciech? No,
1: ciężko będzie. Nie,
0: będzie to, nie, nie będzie to. Poza tym będziemy musieli wykazać też związek przyczynowo-skutkowy, racjonalność tego kosztu. O ile oczywiście sam fakt, że coś jest kosztowne nie wyklucza tego z kosztów uzyskania przychodu, no to zawsze będzie pytanie, dlaczego dotychczasowy sprzęt tego uniemożliwiał? No i kolejne pytanie, to jak do tej pory, drogi przedsiębiorco, rozliczałeś czas poświęcony pracy dla klientów?
1: To jest w ogóle duży problem związany właśnie z interpretacjami no, tak zwanymi kosztowymi, Dlatego, że często w stanie faktycznym y, nasz wnioskodawca pisze wprost, że dany wydatek jest związany z jego działalnością gospodarczą, jest ściśle związany z przychodami, które osiąga. Więc tutaj tak naprawdę organ y, nie robi nic, tylko mówi, jest OK, wydajemy pozytywną interpretację. No,
0: mamy tutaj poruszone z ciebie dwie istotne kwestie. Pierwsza to oczywiście czarowanie rzeczywistości w opisie stanu faktycznego, Tak, to myślę fajnym przykładem jest interpretacja o możliwości zaliczenia w koszty wydatków na karmę dla psa, który rzekomo pilnuje dokumentów dla pani, która prowadzi usługi księgowe przypadkiem u siebie w domu. Oczywiście ten wydatek zgodnie z opisem stanu faktycznego jest całkowicie niezbędny i służy wyłącznie prowadzonej działalności. Z drugiej strony... Gdzie to rozgraniczymy? To Chyba trzeba mieć rozdwojenie jaźni tego naszego biednego psa poza godzinami pracy nie wyprowadzać na spacer, nie poświęcać mu uwagi i zamykać w tym pokoju, gdzie trzymane są dokumenty. No Myślę, że na to, to już znalazłyby się jakieś kwalifikacje prawnokarne. Druga rzecz, o której mówisz, to tak naprawdę zły opis stanu faktycznego. No, nie policzę, ile razy wnioskodawca zamiast suchego Opisu zwykłej, zwięzłej relacji faktów w opisie stanu faktycznego zamieszcza swoje oceny, swoje stanowiska. No wszystko super, tylko że taka ocena jest dla organu elementem opisu stanu faktycznego. Jeżeli ja napiszę w opisie stanu faktycznego, że ten wydatek ma związek z prowadzoną działalnością, że moim zdaniem ten wydatek służy czynnościom opodatkowanym, no to w takiej sytuacji organ podatkowy powie dobrze, tak napisałeś w opisie. Tak jest. Ja nie mogę ani modyfikować twojego opisu sytuacji. Ja nie mogę przyjąć innego opisu niż mi przedstawiłeś. Więc w tej sytuacji organ powie no skoro tak twierdzisz, to co?
1: To tak jest. Organ jest trochę niewolnikiem (grym) opisu stanu faktycznego czy tam zdarzenia przyszłego. No równie dobrze można by napisać, że planuje się wycieczkę na Marsa i dany wydatek będzie konieczny, żeby tę żeby wycieczkę osiągnąć i żeby osiągnąć przychód. Więc tutaj bardzo mocno uczulałbym na to, w jaki sposób te stany faktycznie są budowane. Trzeba pamiętać o tym, że nie wszystkie interpretacje związane z psami są błędne, bo... Jeżeli na przykład prowadzimy zajęcia z dogoterapii, na przykład jesteśmy terapeutami, no to powiedzmy, ta interpretacja indywidualna w zakresie psa no, ma jakieś tam uzasadnienie.
0: Ale z drugiej strony, skoro mamy wyraźne uzasadnienie biznesowe, to czy potrzebujemy do tego interpretację indywidualną?
1: No nie, no nie, pewnie, pewnie masz rację, że, że pewnie nie. Więc po pierwsze, pamiętajcie,
0: interpretacje kosztowe nie będą Wam dawały żadnej ochrony. Dlatego, że jak organ ma ustalić związek wydatku z osiąganym przychodem? opiera się tylko na bardzo wąskim i skromnym opisie. Przyjmuje to jako stan faktyczny, bo nie może formalnie zrobić inaczej. Więc w takiej sytuacji dostaniecie pozytywną interpretację, która będzie guzik warta, dlatego, że weryfikacja stanu faktycznego w toku kontroli czy postępowania podatkowego, będzie polegała chociażby na zadaniu szeregu pytań, na których to pytaniach już będzie można łatwo się wyłożyć. Też pamiętajmy, że pewnych wydatków, choćbyśmy chcieli, nie zaliczymy w kosztu uzyskania przychodu, bo dobrze wiemy, że ich związek z działalnością jest znikomy, jak chociażby ten zegarek, czy wydatki na karmę dla psa. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie, ile ten pies musi jeść karmy i to jakiej jakości, żeby to faktycznie mogło istotnie zmienić wysokość obciążeń podatkowych.
1: Jeżeli już chcemy zaliczyć taki wydatek do kosztów, no to już musimy trochę bazować na naszym apetycie na ryzyko. To znaczy, jeżeli już chcemy to robić, to nie występujmy z interpretacją indywidualną, z wnioskiem, tylko po prostu to zróbmy. Tak jest. Wszyscy zapominają o tym,
0: że interpretacja indywidualna stanowi odsłonięcie naszych wątpliwości przed fiskusem. Interpretacja, oprócz tego, że zostanie doręczona nam, trafi też do waszego urzędu skarbowego, do waszego urzędu skarbowego, którym życzymy wam, żeby się wam nie interesował. Więc w tym momencie organ podatkowy dokładnie wie, u kogo, jaka wątpliwość się pojawiła. I jeżeli dodatkowo zobaczy na takiej interpretacji, że mamy tutaj naciągany opis stanu faktycznego, to już w tym momencie pan adwokat z drogim zegarkiem zostaje wpisany w kolejce do kontroli. Jedyne co ewentualnie będzie o tym decydować, oportunizm organu podatkowego, który ma potąd pracy więcej niż jest w stanie przerobić, więc po ten zegarek za 10 czy 12 tysięcy niekoniecznie będzie chciało się schylać celem wszczęcia kontroli czy postępowania, bo zaangażowane środki nie będą uzasadniały ewentualnych przychodów podatkowych, które chociaż łatwe, mogą być zwyczajne, tutaj nieopłacalne do osiągnięcia. Natomiast jeżeli będziesz chciał, no myślę dobrym przykładem jest dzierżawa znaków towarowych. Tak, tutaj bardzo mocno wychodzą wszystkie zagrożenia interpretacji indywidualnych. Dzierżawa znaków towarowych to jest jeden z takich tematów, który u Fiskusa od razu powoduje czerwoną flagę, dlatego że były, dalej są już na mniejszą skalę wykorzystywane do agresywnych optymalizacji podatkowych. No, było kilku specjalistów, którzy potrafili według tego jednego nauczonego schematu sprzedawać to masowo klientom, a potem po JPK tego specjalisty. Po kolei wszyscy klienci dostawali zaproszenia do Urzędu Celno-Skarbowego. I jeżeli stwierdzamy, że wykorzystamy dzierżawę znaku towarowego bądź innej tego typu wartości niematerialnej do naszej spółki, celem uzyskania transferu środków na ryczałcie 8,5% i 12,5% powyżej 100 tysięcy, to w dużej mierze pokazujemy od razu najbardziej newralgiczny punkt naszych rozliczeń. Od razu pokazujemy Fiskusowi, tu jest mój słaby punkt. Poza tym taka interpretacja nie ma szans na pozytywne rozstrzygnięcie, a jeżeli postanowimy to rozstrzygnięcie zaskarżyć do sądu, to mamy maksymalnie 50% szans na wygraną, bo tak mniej więcej kształtuje się orzecznictwo w tym zakresie i chyba nawet tendencja jest spadkowo coraz więcej sądów też już nie broni przedsiębiorców, którzy używają znaków towarowych do transferu pieniędzy ze spółek. Tak, żeby uniknąć płatności dywidendy.
1: Więc chyba taki wniosek jest taki, że jeżeli już chcemy robić coś ryzykownego, to róbmy to po prostu po cichu. Nie chwalmy się swoimi planami z organem podatkowym.
0: No właśnie, oczywiście. Możecie często nie wiedzieć, czy dane rozwiązanie jest ryzykowne, czy nie jest ryzykowne, to wam często może powiedzieć tylko specjalista i nie każdy specjalista będzie akurat znał to konkretne rozwiązanie. Natomiast tutaj dochodzimy do kolejnego elementu. Poza tym, że mamy albo ten opis naciągany, albo zbyt krótki, też oczywiście po to, żeby naciągnąć rzeczywistość. Oprócz tego, że w interpretacjach mamy błędy w opisie stanu faktycznego i w opisie Zamiast informacji przedstawiamy swoje oceny, które siłą rzeczy dla organu są wtedy wiążące. To pamiętajcie, że ogromna część interpretacji zawiera za mały, za krótki, zupełnie nieprzygotowany opis. Dobrym przykładem tego może być na przykład opodatkowanie VAT pożyczek. To jest cały czas temat, który powraca. No, jeżeli jestem przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną, czy działam w formie spółki prawa handlowego, jako podatnik VAT mogę prowadzić działalność polegającą na udzielaniu finansowania. i Działalność polegająca na udzielaniu pożyczek korzysta ze zwolnienia. A jeżeli jakaś czynność podlega opodatkowaniu VAT, nawet będąc z niej zwolniona, pamiętajcie, podlega, z tym, że korzysta ze zwolnienia, wtedy taka pożyczka nie będzie podlegała podatkowaniu PCC z uwagi na wyłączenie ustawowe. Dlatego wiele osób, które korzysta z udzielania finansowania na linii, na przykład spółka udziela finansowania wspólnikowi. Naj, taki, najczęstszy
1: chyba przykład.
0: Najczęstszy przykład czasem udziela podmiotom powiązanym, bo Takie finansowanie też jest potrzebne, kiedy kolejne spółki celowe z tym ruszają. Więc to nawet nie jest kwestia optymalizacji, ale bardzo często, kiedy ruszamy z kolejnym biznesem, chcemy do tego z różnych powodów powołać podmiot celowy, pojawia się potrzeba udzielenia pożyczki. I jak czytamy interpretację w tym zakresie, tak naprawdę Fiskus dość chętnie rozstrzyga, że udzielanie pożyczek Oczywiście podlega opodatkowaniu VAT, w związku z czym nie musimy płacić PCC od takiej pożyczki. I tutaj te interpretacje w większości są położone nawet nie dlatego, że ktoś w opisie stanu faktycznego napisał, że udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności, no bo właśnie to interpretacja ma rozstrzygnąć, czy udzielanie pożyczek jest przedmiotem twojej działalności opodatkowanej VAT, czy też za tą działalność opodatkowaną nie może być uznane. A jeżeli takie coś napisałeś, położyłeś opis stanu faktycznego. To już można tylko wywiesić białą flagę, ogłosić abdykację i upadłość. Ale też pamiętajcie, że robicie w takich sytuacjach podstawowy błąd, nie opisujecie istotnych elementów. Wiecie, co jest ważne z punktu widzenia ustalenia, czy mamy do czynienia z działalnością opodatkowaną? Czy na przykład stworzyliśmy jakąś strukturę organizacyjną, osobową, która zajmuje się tym obszarem udzielania pożyczek. Czy pobieramy opłaty, oprócz oprocentowania, marże, opłaty za uruchomienie finansowania, które pobierają podmioty działające na warunkach profesjonalnych, firmy pożyczkowe, banki. Czy dochodzimy regularnie naszych wierzytelności, czy stosujemy odpowiednie Zabezpieczenia. Oczywiście przy mniejszych wierzytelnościach i banki nie stosują zabezpieczeń, ale przy większych pożyczkach częstym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomościach, w razie potrzeby jest też ustanowiony zastaw. Przy większych pożyczkach korporacyjnych nie ma problemu z tym, żeby ustanowić zastaw na udziałach, zastaw na akcjach. Dodatkowo żądać poręczeń od udziałowców albo innych podmiotów powiązanych. No i ostatecznie, czy też możecie wykazać, że faktycznie uzyskujecie z tego tytułu jakiś zarobek, czy udzieliliście dwóch pożyczek podmiotowi powiązanemu tylko po to, żeby zapewnić mu dogodne finansowanie. I niestety takie rzeczy na interpretacji będą wyglądały na łatwe, proste, przyjemne. I widzę, że wielu specjalistów posiłkuje się tymi interpretacjami i doradza klientom tak śmiało, Jeśli jesteście podatnikami VAT, możecie udzielić pożyczki, a ta pożyczka będzie zwolniona z VAT, nie musicie płacić PCC. I dopiero kiedy przychodzi do konsoli, organ zaczyna badać, czy powstały odpowiednie struktury, czy opłaty były pobierane na warunkach, tak jak działają przedsiębiorcy. Czyli innymi słowy, czy ten nasz pożyczkodawca działa według tego wzorca specjalisty zajmującego się udzielaniem pożyczek, czy też działa na zasadzie dobrego wujka, który wyciąga pieniądze z kieszeni dla podmiotu powiązanego i nie jest zainteresowany ani tym, żeby windykować te należności, ani też, żeby specjalnie obciążać czy zabezpieczeniami, czy opłatami, czy marżami takiego pożyczkobiorcę. (śmiech) To niestety wyjdzie najczęściej na etapie kontroli, ale ci lepsi pełnomocnicy sprawdzą nie interpretację indywidualną, ale sprawdzą, jak kończyły się postępowania sądowe w toku kontroli, które nastąpiły u takich osób, które miały też interpretację indywidualną. I tam bardzo często przeczytacie, że zarówno organy obydwu instancji, jak i sąd obydwu instancji przy powołaniu się na otrzymaną interpretację mówią krótko, ale bracie, przecież ty w opisie stanu faktycznego tej interpretacji napisałeś, że to jest przedmiot twojej działalności a że to akurat miał być przedmiot oceny prawno-podatkowej, no to niestety twój brak wiedzy dzisiaj słono cię kosztuje.
1: No tak, generalnie rzecz ujmując to, to jest główny problem interpretacji, czyli brak, brak dokładnego opisu stanu faktycznego, bądź właśnie ta ocena, ocena prawna w stanie faktycznym. Ja też mam wrażenie, że z biegiem czasu coraz mniej wykorzystuje interpretacje indywidualne, w opiniowaniu jakichś transakcji. To znaczy wolę już bazować tylko na wyrokach, bardziej skupić się na wyrokach i tych, które wynikają z postępowań, a nie z samych interpretacji, bo one bywają naprawdę
0: mylące. Czyli podsumowując, jeśli chcesz bazować na interpretacji, podejmując swoje decyzje biznesowe, to pamiętaj, że interpretacja, cudza, którą analizujesz decydując o tym, czy ty bądź twój klient macie podjąć określone działanie, może mieć albo położony opis stanu faktycznego, bo oceny zostały już wrzucone do opisu, więc te nasze oceny są elementem opisu, który organ musi przyjąć i nie może orzec inaczej, mimo że widzimy, że organy coraz mocniej akcentują. Podatniku pamiętaj, że... Interpretacja jest wydana na podstawie tego opisu. Czasem wręcz widzimy, że ktoś wydający tę interpretację stara się i w wcześniejszym miejscu powiedzieć pamiętaj, bazuje na tym, co powiedziałeś. Jeśli będzie inaczej, ta interpretacja nie daje ci ochrony. Druga sprawa to oczywiście pytanie się w interpretacjach o obszary czy elementy, które mogą być ocenione tylko w postępowaniu dowodowym albo też tworzenie bardzo kolorowego i przypudrowanego stanu faktycznego. No i ostatni błąd, myślę ten chyba najcięższy, czyli niedokładny, bardzo wybiórczy, selektywny opis stanu faktycznego, który sprawia, że rozstrzygnięcie interpretacji nawet nie dotyka istoty problemu, bo nawet jej nie opisałeś. Więc myślę, że te główne przyczyny decydują o tym, że interpretacja może być zwodnicza, a dla ciebie może być ryzykowna, dlatego, że jeżeli postanowisz uzyskać taką interpretację, to rozstrzygnięcie, czy prawidłowe, czy nieprawidłowe będzie twoje stanowisko, trafia do organu podatkowego. Więc to, co opisałeś dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, trafia na biurko naczelnika Urzędu Skarbowego, więc jest widoczne dla twojego organu, który mógł się do tej pory tobą zwyczajnie nie interesować, bo nie było nic szczególnie niepokojącego w twoich jednolitych plikach kontrolnych, nie wykazywałeś straty, twój obrót też nie był na tyle duży, żeby komuś opłacało się to weryfikować, no bo te zasoby organizacyjne muszą być w jakiś sposób rozsądnie rozdzielane na obszary. A w tym momencie dorobiłeś się zainteresowania uwagi organu podatkowego, Już nigdy nie będziesz sam. A jeżeli postanowiłeś w ten sposób zapytać się na przykład o znak towarowy, no to gratuluję, dostałeś miejsce bez kolejki do kontroli celno-skarbowej. Poza tym pamiętajcie, że na przykład interpretacje dotyczące pożyczek. Mamy taki wspaniały przepis sankcyjny, który z założenia oczywiście miał dawać po rękach osobom, które ukrywają swoje dochody, że jeżeli w toku czynności sprawdzających postępowania, kontroli czy kontroli celno-skarbowej, powołasz się na fakt zawarcia umowy pożyczki jako pożyczkobiorca, która nie była wcześniej zgłoszona do opodatkowania, to w tym momencie podatek nie wynosi standardowo 0,5% z ewentualnymi odsetkami, ale 20% kwoty finansowania. I teraz wyobraź sobie, że dostałeś interpretację na opisie stanu faktycznego na pół strony wskazujący, że twoja działalność polegająca na udzielaniu pożyczek korzysta ze zwolnienia z VAT. To jest taką interpretacją, która nie wiesz, że nie daje ci żadnej ochrony. Spokojnie zawarłeś umowę pożyczki. To trafiło do organu podatkowego. Tam masz już urzędników, którzy wyspecjalizowani w danym podatku czy w danych rodzajach podatków doskonale wiedzą, gdzie zaboli, ale też doskonale wiedzą, którędy uciekają wpływy budżetowe, zadadzą pytanie o źródło finansowania. Ty pochwalisz się pożyczką, od której nie zapłaciłeś PCC, no bo przecież ona jest zwolniona z Ta wtedy organ w toku kontroli czy postępowania wytłumaczy Ci, dlaczego pożyczkodawca nie prowadził działalności opodatkowanej VAT korzystającej ze zwolnienia, tylko udzielił tobie dogodnego finansowania, a ponieważ od tej pożyczki nie zapłacono PCC, to od razu dostajesz decyzję wymiarową 20% kwoty kapitału pożyczki.
1: Więc wychodzi z tego, że chcieliśmy zaoszczędzić 0,5%, a dowalają nam więcej niż liniówkę z takiej pożyczki. Trzeba pamiętać, że interpretacja indywidualna
0: To nie jest lek na całe zło, tylko dość trudne i skomplikowane narzędzie, którym łatwo można sobie zrobić dużą krzywdę i które bardzo łatwo może przenieść dużo więcej strat niż potencjalnych korzyści.
1: Natomiast nie jest to, nie demonizując zupełnie tej instytucji, czasem jest ona przydatna, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z... Powiedzmy kwestiami technicznymi, nie no jeżeli myślę, chodzi o rozliczenie że podatku. O tym opowiemy sobie w następnym odcinku.